Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din wa salatu wa salam wa ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmi din wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bonangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin na'infa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua, guru-guru, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun mereka berada, khususnya terzulimi di Palestine dan di berbagai macam tempat lainnya. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketakwaan, Ampunan dari dosa Meningkatkan derajat Dan diberikan husul khatimah Dan diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat Amin Amin. Hadirin Allah muliakan Allah wa salli wa salli wa barik wa alim ala nabi Muhammad wa ala alim wa salli wa jama'in Kita kembali kembali bersama Al-Wabilu Sayyib Karya Al-Allama Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Kita sedang membahas bagaimana para pencinta itu ketika beribadah, ketika berpikir, ketika sholat, mereka menyampaikan nusalli fanastarihu bisolatina. Kami sholat, dan di saat kami sholat itu kami beristirahat. Dari segala kepenatan kehidupan, dari rasa capek kehidupan, dari problematika-problematika kami, kami istirahat dengan sholat kami. Dan itulah yang dituntunkan Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan, Ya Bilal Arih Nabi Salah, Wai Bilal mari kita istirahat sejenak dengan mengerjakan sholat. Nabi Sallallahu Alaihi tidak mengatakan areh naminha. Nabi Sallallahu Alaihi mengatakan ya Bilal, mari kita istirahat dari salat tidak. Salat itu bukan beban. Salat itu bukan hal yang menyibukkan. Salat itu bukan hal yang memberatkan. Salat itu adalah sebuah sebuah momen yang nyaman momen istirahatnya orang beriman dari berbagai macam problematika dunianya sehingga ketika ada kesulitan, ada masalah manusia terbaik junjungan kita Rasulullah SAW mengatakan arih Nabi Salah mari kita istirahat sejenak dengan salat kita Mari kita tenangkan diri kita dengan sholat kita. Mari kita uh, kondisi apa, pulihkan stamina kita, pulihkan pikiran kita dengan sholat kita. Tapi sosok nggak mengatakan arih naminha. Kapan kita istirahat dari sholat? Sholat itu bukan. Bukan beban, bukan uh, kesulitan, bukan hal yang menggalaukan dan mengganggu pikiran. Salat adalah sebuah momen di mana seorang hamba kembali kepada Allah, mendekat kepada Rabbul Alamin. Dan ketika itu terjadi semua beban itu tertanggalkan dan semua masalah 
menjadi ringan bagaimana tidak ringan sedangkan kita mulai salat kita dengan ucapan Allahu Akbar Allah Maha Besar ada yang lebih besar dari Allah tidak mungkin, semua kecil, semua rendah semua kerdil dan bukankah itu mencakup masalah-masalah kita bukankah itu mencakup beban-beban kita semua beban yang kita anggap besar sebelum sholat maka kita ketika masuk dalam sholat kita kembali disadarkan tentang hakikatnya kita kembali disadarkan tentang wujudnya karena kita tahu bersama bahwa dunia mampu memainkan dan membuat ilusi sehingga sesuatu yang kecil jadi kita terasa sangat besar sesuatu yang kecil bisa terlihat sangat sangat besar dan luas maka pada saat kita sholat kita kembali disandarkan kembali tentang hakikat dari ini semua makanya Nabi kita salam-salam menyampaikan dalam hadis rata Imam Nasai ju'ilat qurutu aini fissalah Allah jadikan penyejuk mataku ada pada salatku. Penyejuk mataku itu ada pada salatku. Maka barang siapa yang penyejuk matanya ada pada salatnya. Fa kaifa taqiru ainuhu biduniha? Wa kaifa sabar anha? Bagaimana mungkin matanya itu tersejukkan dengan opsi yang lain bagaimana mungkin matanya itu sejuk dengan aktivitas yang lain yang jauh dari Allah yang penuh dengan hingar-bingar dunia bahkan bagaimana mungkin mata ini teduh ketika kita berada di tempat maksiat kepada Allah atau di majelis yang isinya gibah fitnah atau mencela bermaksiat dan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahuwataala. Bagaimana mungkin mata itu bisa teduh dengan selain sholat, dengan selain zikir, dengan selain takarub kepada Allah? Lalu bagaimana mungkin seseorang hamba sanggup sabar ketika ia tidak bisa sholat? Kecuali kalau memang itu tuntunan Allah SWT, wanita haid misalnya, dia nggak bisa sholat. Wanita yang sedang nifas, dia belum bisa sholat. Tapi ketika kita tidak ada kendala syari, bagaimana mungkin seseorang bisa tenang ketika dia nggak sholat? Bahkan lihat bagaimana e, bahasanya para ulama. Bukan, kok anda nggak sholat? Gitu. Bukan itu bahasanya. Tapi kok anda bisa sabar tidak sholat? Kok bisa anda sabar tanpa sholat itu? Kok anda bisa sabar tidak mengerjakan sholat itu gimana caranya? Gak mungkin. Itu hal yang gak bisa dipahami oleh orang beriman. Kok ada orang sabar tidak sholat? Bisa sabar jalanan hidup tanpa sholat. Bisa sabar ngadepin masalah tanpa sholat. Kok bisa ada orang kayak begitu? Dan memang gak ada orang demikian. Mana ada orang sabar ketika dia tidak sholat? Mana ada orang bisa punya ketenangan hati tanpa sholat? Mana ada orang bisa menyelesaikan masalah-masalah hidupnya dengan jalan yang Allah ridhoi tanpa sholat? Gak ada orang demikian. memang gak ada orang sabar tanpa sholat tuh gak ada semua orang yang gak sholat gak sabar hadir coba kita lihat di lapangan kita lihat di masyarakat 
tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada siapapun cuma lihat orang nggak sholat ada pernah ketemu ada orang nggak sholat sabar gak ada nol persen ada ada orang punya kematangan jiwa tanpa sholat gak ada Gimana mungkin orang bisa sabar tanpa dalam meninggalkan sholat? Makanya Nabi SAW tidak dan ini sunnah Nabi SAW. Kita kan tidak menunggu kita tidak menunggu sholat wajib berikutnya untuk sholat kan? Setelah subuh orang-orang beriman sholat duha Tidak nunggu sholat zuhur Dan ketika masuk, masuk waktu zuhur Orang-orang beriman secara kulturnya Atau secara Tidak hanya mengerjakan sholat zuhur Mereka mengerjakan Qobliyah zuhur Qobliyah zuhur Ketika selesai mengerjakan sholat zuhur Mereka tidak tunggu Tunggu waktu asar untuk bisa sholat Sholat lagi Mereka kerjakan ba'diyah zuhur Dan ada banyak orang beriman selepas dia zuhur, mereka nggak bisa tunggu waktu asar. Mereka kerjakan salat sunnah mutlak, salat dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kecuali kalau mereka ada ada kewajiban, ada kerjaan, ada urusan. Tapi begitu dia mereka punya kesempatan, mereka kerjakan salat sunnah mutlak. Atau mereka berwudhu lalu salat sunnah wudhu, mereka nggak nunggu waktu asar untuk mengerjakan salat Kan demikian. Dan begitu seterusnya kecuali masuk waktu larangan, setelah selesai sholat isya, orang beriman nggak nunggu waktu subuh untuk mengerjakan sholat di malam tersebut. Orang beriman sholat bakdia isya, lalu setelah selesai bakdia isya. Orang-orang beriman bisa sholat tahajud, bisa sholat kiamulail, bisa witir sebelum tidur. Kalau ada besok membuat keputusan orang beriman bisa sholat isyikara, ada banyak sholat yang bisa dikerjakan. Oke, fayutikus sabro'ana, gimana ada orang bisa sabar dari sholat? Itu nggak bisa dicerna oleh orang beriman. Ada orang sabar nggak sholat itu. Bahkan walaupun kita ada udur syar'i misalnya, ibu-ibu lah ketika haid nggak sholat, rasanya gimana ibu-ibu sekalian? Beda rasanya. Rasanya beda. Oleh karena itu hadirin ini Allah muliakan. Sebuah kalimat yang kalimatan yang sangat dalam. Bagaimana mungkin ada orang sabar dari sholat? فصلاته هذا الحاضر بقلبه الذي قرط عينه في الصلاة هي الذي تسؤل ولها نور وبرهان صلاة orang yang melibatkan hatinya lah yang akan naik kepada Allah subhanahu wa taala Salat orang yang benar-benar menikmati salat. Kurtu ainnya itu salat. Itulah salat yang punya cahaya dan petunjuk. Walaha nurun wa burhan. Itulah salat yang punya cahaya. Salatistaqbala bihar rahmanu azza wa jalla. Salat itulah akan naik dan akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah mulakan, fataqul hafizakallah kama hafizani. Dan hadirin Allah mulakan. Dan salat akan berkata kepada dia Semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga diriku. 
orang yang mengerjakan salat dan menjaga salatnya menjaga salatnya salatnya akan menyampaikan Allah akan jaga kamu sebagaimana kamu menjaga diriku ihfadillah ya fadka jagalah hak Allah insyaallah akan jaga anda Wasta'inu bisabri wassalam Minta pertolong kepada Allah dengan sabar dan dengan salat Al-Baqarah 45 Qan aflahal mu'minun Beruntunglah orang-orang yang beriman Siapa mereka? Baca ayat berikutnya Orang-orang yang salatnya khusyuk Dia akan beruntung dan dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah. Dia akan mendapatkan penjagaan. Dan dia akan mendapatkan keberuntungan. Dan inilah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1. Qada aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya Jadi sungguh beruntung orang-orang beriman Itu orang-orang yang Beruntung dalam salatnya Hadirin Allah muliakan dan ibu-ibu sekalian bahwa orang yang menjaga salatnya maka Allah akan jaga dia dan Allah akan berikan keberuntungan bagi dia keberuntungan dalam Islam itu bukan 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 apa bukan begitu saja Keberuntungan dalam Islam itu bisa diperjuangkan. Bisa diusahakan. Dan salah satu upaya adalah sholat dengan khusyuk. Sholat dengan khusyuk. Sebagaimana ayat di atas. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatim khusyuk. Lalu Al-Alama Ibn Al-Qim melanjutkan Wa amma salatul mufarrid Al-mudayya' lihukukiha Wa hududiha Wa khusyu'iha Adapun salatnya orang yang lalai Adapun salatnya orang-orang yang lalai Yang lalai Menunaikan hak-hak salat Lalai menunaikan menentukan eh, lalai dalam mengerjakan eh, ketentuan-ketentuan dalam sholat sunnah-sunnah dalam sholat menunaikan hak sholat dan lalai dalam khusyuk dalam sholatnya fa'innaha tulaffuka mayulaffuz thawbul khaliq Maka hadirin Allah muliakan apa yang akan terjadi salat itu akan menutupi dia sebagaimana baju menutupi menutupi seseorang memukul wajahnya lalu dia mengatakan Semoga Allah menyanyikanmu sebagaimana selama ini kamu menyanyikan aku. Jadi salat akan mengatakan hadirin. Semoga Allah menyanyikan kamu. Semoga Allah mengabaikan kamu. Semoga Allah mengacuhkan kamu. Semoga Allah tidak menerima doa-doamu. 
Semoga Allah mengabaikan semua permintaanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabaikan semua harapan-harapanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabaikanmu ketika lagi susah. Ketika lagi ada masalah. Ketika lagi sakit. Kenapa? Karena kamu melalaikan aku kata salat selama ini. Bayangkan hadir. Makanya lihatlah kita loh. Kita nih seringkali banyak nuntut sama Allah, tapi kita nggak menunai hak Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dikitik pas nggak dikasih marah sama Allah, komplain. Aku rasa Allah jahat sama aku tahun ini. Apa yang jahat? Anda salat ya sesekali Pak Ustaz. Yang jahat tuh Anda atau Rob Anda. Oke, salat Anda yang sesekali khusyuk. Yang enggak. Dan enggak mungkin lah mana ada orang salat khusyuk sesekali. Orang yang salat lima waktu aja belum tentu khusyuk apalagi orang yang salat cuma tiga kali sehari. Gak mungkin dapat kekhusyuan Jadi itulah manusia Manusia itu Hobinya itu nyalain, nyalain pihak lain Dan bukan hanya Manusia lain yang disalahkan Robnya pun disalahkan sama dia Hati-hati hadirin. Orang yang melalaikan sholat Dia akan dilalaikan Orang yang melalaikan dia akan diabaikan, dia akan disingkirkan, dia akan dimarginalkan, dia akan disingkirkan. Dan itu kita lihat. Kalau dia nggak bertobat-tobatan nasuha, kalau dia nggak bertobat-tobatan nasuha, kalau dia nggak kembali kepada Allah Taala. Itu bahaya besar bagi dia. Bahaya besar bagi dia. Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin. Amin. Jadi kalau orang menjaga salat maka salatnya akan mendoakan Hafizahullah kama hafidhani. Semoga Allah Hafizahullah, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu selama ini menjaga diriku. Dan kalau dia sia-siakan salat dan nggak khusyuk dalam salatnya, justru salat itu akan mendoakan doyakallah. Semoga Allah mengabaikan kamu. Sebagaimana selama ini kamu mengabaikan aku. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam bin Uqaim dan para ulama Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, tim Dan semoga Allah menjaga, memberikan kesabaran Kepada saudara muslim kita yang sedang Terzalimi di Palestina Dan di berbagai dunia Amin Dan semoga Allah merahmati seluruh umat muslim di dunia Amin 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 izin menyampaikan pertanyaan dari teman saya saya ibu rumah tangga dengan dua anak suami saya pernah jatuh hati dan melakukan pelecehan kepada adik saya sendiri bermula dari 3 tahun lalu saat adik saya masih SMA saat itu usia pernikahan kami baru 5 tahun atau usia pernikahan kami 5 tahun berkali-kali suami saya melakukan pelecehan tersebut Saat kami bersilaturahmi ke, ke rumah orang tua saya. Tapi saya tidak mengetahuinya. Kedua sebulan lalu, orang terdekat adik saya lah yang memberitahukan kepada orang terdekat adik saya lah yang memberitahukan kejadian tiga tahun yang lalu. Dan bertepatan hari itu juga adik saya kembali mengalami pelecehan paling parah. Namun tidak sampai berhubungan badan. Dan saya sudah konfirmasi ke adik saya Adik saya selama ini tidak cerita ke saya karena takut rumah, saya, rumah tangga saya hancur. Adik saya hanya meren, 
memendam dan menghindar tidak merespon WA atau telepon suami saya yang kadang WA tidak wajar. Suami saya pun sudah saya konfirmasi. Dan benar dia mengakui tapi hanya di bagian kejadian yang sebulan lalu dengan yang satu setengah tahun yang lalu. Yang tiga tahun lalu yang berkali-kali itu dia tidak mengakui. Setelah saya mengingat pernah suami saya tiba-tiba temperamen Saat tiga tahun lalu itu sampai KDRT ke saya. Padahal itu bukan sifatnya. Mungkin saat itu suami saya sedang jatuh hati ke adik. Tapi adik saya tidak menghiraukan jadi lebih temperamen ke saya. Sekarang suami sudah minta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan tidak mau bercerai. Lalu sampaikan ingin bertobat dan tidak ingin bertemu adik saya sementara waktu. Alhamdulillah saya melihat perubahan tersebut namun akhir-akhir ini mulai kembali kendor ibadahnya. Saya berdoa kepada Allah agar diberikan jalan terbaik namun sampai sekarang belum ada rasa yakin apakah saya bercerai atau tidak. Jika mengingat perilaku suami saya tersebut saya ingin bercerai. Namun saya memikirkan anak-anak saya yang masih kecil dengan kondisi saya yang masih mengontrak rumah dan saya tidak ingin membani orang tua saya. Saya memberanikan bercerita kepada satu teman saya untuk mencari solusi karena saya bingung sekali dan teman saya menyarankan untuk bertanya kepada Ustadz. Mohon nasihat dari Ustadz bagaimana baiknya saya menyikapi suami saya setelah kejadian ini dan apakah saya harus bercerita tetap bertahan. Semoga Allah berikan taufik kepada Ustadz untuk dapat pertanyaan. Jatuhlah khair Ustadz. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Alhamdulillah di'afadah. Yang pertama semoga Allah memberikan pertolongan kepada penanya. Ini salah satu ujian berat sekali bagi wanita. nggak uh, mudah ya pertanyaan seperti ini tuh dalam kaidah para ulama itu butuh butuh apa butuh forum khusus bukan forum tanya jawab untuk mendapatkan jawaban yang utuh dan belum tentu juga dapat jawaban yang utuh karena masalahnya masalah pelik tapi yang pertama yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan kali ini inilah lagi-lagi bukti benarnya konsep Allah dan Rasulnya Wasallam ketika Nabi SAW bertanya Ya Rasulullah Wai Rasulullah Afaro'aytalhamwa Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang ipar? Qala alhamdul maut. Ipar itu kematian. Ipar itu kematian. Dan yang dimaksud alhamu itu bukan hanya bukan hanya kakak atau adik ipar dijelaskan sebagian para ulama. Sebagian ulama mengatakan Men, hamu itu mencakup kakak ipar adik ipar misalnya kakak suami, adik suami atau sebaliknya atau kakak istri, adik istri dan keluarga pasangan kita yang lawan jenis itu dijelaskan para ulama jadi koribu zauj lawan jenis dari pasangan atau dari keluarga pasangan bisa kakak, bisa adik bisa om, bisa tante, bisa keponakan Apa maksudnya? Apa maksudnya kematian jamaah? Apa maknanya? Saya tahu. Ada lebih dari satu makna. 
diantara maknanya uh, sering sekali terjadi kejadian fatal seperti kematian-kematian kan fatal ya karena berinteraksi dengan mereka itu Uh, apa lebih lebih dianggap remeh dibanding bergaul dengan orang luar padahal baik orang luar maupun ipar sama-sama bukan mahram nggak ada bedanya sebenarnya sama-sama bukan mahram kakak dan kakak laki-laki adik laki-laki suami kita bukan mahram kita gitulah kakak perempuan dan adik perempuan istri kita bukan mahram kita tapi kan saya nggak boleh menikah dengan adik adik perempuan istri saya ya tapi itu mahram muakat dan dan mahram muakat bukan mahram Wanita yang diharamkan dinikahi secara temporary, secara tempo tertentu, itu bukan mahram. Mahram itu nggak boleh dinikahi selama-lamanya. Itu kaidah dalam ilmu fikih. Jadi, secara hukum, sebenarnya sama antara kakak ipar, adik ipar, om tante dengan orang di luar. Gitu. Secara hukum ya. Hukum hukum masalah kehormatan, masalah aurat, masalah gitu. Betul apa namanya? Ke, apa? Kalau bahasa kita itu bagian dari keluarga besar. Tapi kan keluarga besar belum tentu semuanya mahram. Kayak kita dengan sepupu mahram atau bukan? Bukan. Itu keluarga besar. Jadi bukan berarti kita mengajak orang untuk kaku atau Uh, apa nggak beradab di keluarga besar apalagi keluarga besar pasangan bukan tapi itu tadi berinteraksi dengan mereka kata para ulama seringkali uh, suasana lengahnya lebih besar kewaspadaannya lebih kecil kewaspadaan itu kewaspadaannya lebih kecil lebih rendah dibanding bergaul dengan pihak lain. Padahal sama aja dari sisi itu, dari sisi itu ya, kita nggak bicara semua sisi. Dari sisi itu akhirnya banyak kejadian fatal. Contohnya ini. Itu masalahnya. Apalagi di di apa? Di seringkali di di banyak kita itu kan benar nggak sih kalau udah misalnya apa suasana lebaran gitu misalnya pulang kampung mudik dan seringkali nggak semua apa namanya nggak semua keluarga besar itu punya punya rumah yang luas loh ada di banyak keluarga itu ketika mudik itu rumahnya kecil akhirnya gimana plek ketuplek tidur di sana Dan sebagian wanita itu kalau tidur nggak nggak bukan nggak ya suka salah pakai wardrobe gitu loh udah tahu tidur di luar gitu loh. terus gabung sama yang lain itu aja udah catatan eh wardrobe-nya daster gitu. udah gitu mimpinya duel silat akhirnya kemana-mana gitu jadi itu yang dan itu nggak akan terjadi dan sering kali keluarga besar termasuk yang sudah berhijab gitu atau menutup awal kalau keluar dan pakai hijab awal. tapi kalau udah ngumpul keluarga besar udah buka semuanya nggak semua tapi sebagian ada yang kayak gitu itu maut bahaya itu fatal karena dianggap adik gua gitu loh 
kakak gua itu mah adik aku bukan itu bukan adikmu itu adik istrimu jadi kewaspadaan terhadap aurat kewaspadaan terhadap komunikasi kewaspadaan terhadap interaksi lebih longgar daripada ketika berhadapan dengan pihak lain di luar itu yang bisa menyebabkan al-maut itu artinya kejadian fatal itu dan sebagian ketika dikasih tahu tetap bersikap enggak ini udah keluarga ini kan keluarga ya udah kejadian kan dan kasus banyak dan yang keangkat ke permukaan sebagaimana teori fenomena gunung es ini yang kita dengar begini ini fenomena gunung es kasus yang nggak terceritakan lebih banyak lagi kasus dimana adik kita nggak lapor ke kita lebih banyak lagi ini adanya lapor sebenarnya adanya nggak lapor ini sebenarnya bukan adanya lapor kan ada anggota keluarga yang lapor dan begitulah kultur orang kita tuh orang tua kita tuh baik banget gitu jadi kalau kayak gitu tuh nggak lapor jadi khawatir rumah tangganya hancur akhirnya fatal jadi ini membuat kita semakin harus harus apa harus memuliakan hadis Nabi SAW jangan main-main dengan sunnah Nabi SAW kalau Allah dan Rasulnya SAW sudah mengatakan ayat A B ya B suruh waspada waspada itu salah satu mana diantara mana yang lain bahwa yang dimaksud alhamu maut dijelaskan para ulama saya bacakan ya kata anna dukhula aqaribi zawj ala almar'ati kal maut li annahu yuaddi ila mautin dini fil qulub berinteraksi melewat apa interaksi antara itu antara laki-laki perempuan kalau udah ipar-iparan itu seringkali menyebabkan matinya agama di dalam hati seseorang itu maksudnya jadi maut di sini bukan tewas nyawa tapi matinya agama dalam hati seseorang artinya uh, maksudnya apa wadali kali anna dukulahu akhtar min dukulil ajanibi karena masuk interaksi mereka seringkali lebih bahaya daripada kalau wanita itu berhadapan dengan jelas-jelas orang yang asing itu tadi pertahanannya lebih lengah gitu pertahannya pertahanannya lebih terbuka Nah itu bisa mematikan agama Dan aturan-aturan agama Bisa di banyak keluarga Mati dalam konteks ini Maksudnya mati nggak, Udah nggak ada ini lagi Itu kan aurat udah nggak dipikirkan Terus apa namanya Sentuh-sentuhan Biasa gitu loh Terus yang ke- berikutnya eh, Becandanya udah ke bencana adik kakak gitu loh. Padahal ini aja nipartnya ini orang lu orang luar dari segi kemahroman aurat dan seterusnya. Itu tadi ada banyak itu kalau keluar pakai hijabnya rapi begitu di apa begitu keluarga suami atau so, so, keluarga suami datang buka aja udah. Kenapa kakak terus berdua-duaan gitu lebih simpel dan sebagian udah kayak adik kakak beneran dalam arti gimana ya dan ngerasa nggak sih di sebagian sebagian apa sebagian pihak itu aurat adik kakak tuh kebablasan gitu nah yang kebablasan ini diterapkan lagi sama ipar gitu bisa dipahami maksudnya <tuh> Ya gak sih? Ada banyak adik kakak itu Masalah aurat kan nggak dijaga Jangankan 
apa uh, kalau perempuan sama perempuan lebih sering lagi kita lihat lah artinya coba saya tanya sama ibu di 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 banyak tempat ya kakak adik perempuan ini perempuan yang mandi bareng satu kamar mandi banyak apa enggak banyak yang ganti baju di depan kakaknya atau adiknya padahal sudah sama-sama balik banyak apa enggak banyak bahkan di sebagian pihak nggak tidak generalisir tentu saja ini sepengetahuan saya itu ada ada yang kalau kakak laki, perempuannya tadi perempuannya ganti baju depan saudara laki-lakinya ada yang begitu karena udah biasa aja ini saudara ini keluarga nggak mungkin lah ada perasaan apapun ada mungkin nggak banyak tapi ada kasus demikian nah nanti setelah ini kan udah offside ya nah offside ini diterapkan juga lah sama ipar jadi tambah berantakan semuanya gitu hadirin kalau kulit ini perlu di di di, di apa diwaspadai dan ditekan nah hadirin kalau sudah demikian Allah taala bisawab untuk dapat kesimpulan yang utuh coba apa eh, komunikasikan dengan ahli ilmu atau guru yang bisa kita eh, temui dan untuk bicara secara utuh kasus ini lalu bagaimana perkembangan suami bagaimana perkembangan beliau dan seterusnya dan uh, sambil itu sambil banyak istighfar sama Allah minta petunjuk kepada Allah mari tobat-tobatan nasuha ajak suami juga tobat istighfarahkan alangkah ke depan jujur sama Allah intas dukila yastuka jika anda jujur kepada Allah Allah akan wujudkan cita-cita anda Karena masalah ini pelik, masalahnya bukan sebatas uh, melakukan uh, hal yang haram, tapi ke adik kita sendiri. Dan coba kita kalau benar-benar kita jujur sama Allah dan minta petunjuk sambil bersimpul, sambil menangis, dan semua pihak taubat, khususnya suami, maka Allah akan kasih. Jawaban dari arah yang kita tidak duga-duga ya. Mungkin itu yang ya, Itu yang bisa saya Sampaikan Allah Ta'ala misalnya. Karena masalah-masalah pelik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ibn Al-Qayyim Semoga Ustadz, keluarga, tim Dan seluruh umat muslim di dunia Terutama di Palestina dan tempat lain yang sedang terzolimi. Semoga Allah rahmati amin alamin. Semoga Allah segera memberikan pertolongan mengangkat kesedihan mereka dan membinasakan para musuh-musuh Islam amin alamin. Izin bertemu saat bagaimana menurut Ustaz tentang pernikahan beda beda negara dengan perbedaan uh, culture dan bahasa dan itu akan itu akan menjadi isu besar dalam rumah tangga karena tanda tanya karena saya saat ini sedang proses ta'aruf dengan orang luar Indonesia. Saya komunikasi dengan anak perempuannya, cuman saya merasa mungkin perbedaan bahasa sangat-sangat menghalangi. Karena saya juga belum fluent, jadi mungkin terbatas. Sedangkan merit life itu tentang komunikasi, kalau untuk agama dan akhlak, insya Allah boleh sangat, sangat baik. Mohon arahan, Ustaz. Jazmanallahu'alaikum. Ginilah hadirin, uh, kaedah rumah tangga ya. Rumah tangga itu adalah, atau keputusan menikah, keputusan untuk berhadapan dengan konflik itu salah satu filosofi dalam ketika kita memutuskan menikah maka itu keputusan untuk berhadapan dengan konflik oh berarti sojago bukan sojago karena itu satu-satunya cara kita mendapatkan uh, ibadah-ibadah yang hanya bisa didapatkan dalam pernikahan maka 
kenapa dikatakan keputusan menghadapi konflik? Karena potensi seluruh potensi konflik yang induk itu ada dalam pernikahan. Coba baca ilmu sosial, gitu. Riset-riset yang yang saintifik tentang masalah konflik apa aja sih? Apa namanya? Potensi konflik potensinya ya. Itu secara umum ada di pernikahan. Gitu. Perbedaan latar belakang, budaya, lalu sudut pandang, dan lain-lain. Interest, kepentingan, dan lain-lain. Itu secara umum, secara umum ada di pernikahan. Oleh karena itu, agar pernikahan bisa berjalan dengan baik, harus banyak-banyak dekat sama Allah. Terus yang kedua, dengerin kata para ulama. Walaupun nggak wajib. Dan jangan nganggap remeh. Nah, salah satu arahan para ulama adalah masalah kafa'ah. Kesetaraan. Kesamaan. Kesamaan apa? Dalam beberapa sisi. Di antaranya jelas masalah agama. Kalau bagi wanita, wanita harus menikah dengan laki-laki seiman itu udah jelas nggak bisa di di apa diganggu gugat lagi. Nah pertanyaan kalau sudah seiman timbul timbul pembahasan berikutnya ulama menyaran ulama mengarahkan bukan mensyaratkan ya tapi menyarankan pilih laki-laki yang minimum kualitas agamanya setara dengan kita syukur-syukur kalau lebih untuk apa ini fungsinya untuk menekan konflik. Salah satunya fungsinya untuk menekan konflik. Terus ulama menyarankan agar uh, status apa kedudukan keluarga tidak jomplang, gitu. Jadi uh, status sosial keluarga itu tidak tidak gapnya tidak besar. Syarat bukan syarat. Boleh dilanggar boleh, karena bukan wajib. Terus kenapa ulama bilang gitu? Lagi-lagi hadirin, untuk menekan konflik. Karena walaupun boleh, semakin berbeda, uh, semakin jauh perbedaan antara dua keluarga, itu potensi konflik semakin besar yang pengalaman ngerti benar masalah ini. Dan semakin apa status keluarga atau kondisi sosial keluarga hampir sama, potensi konflik semakin tertutup atau kecil di sisi ini. Terus yang lain juga eh, pendidikan, kalau bisa gapnya tidak jomplang, tidak jauh, kekayaan dan lain sebagainya, budaya. Makanya sebagian ulama mengatakan eh, hendaknya orang Arab tidak menikah kecuali dengan orang Arab. Kalimat ini bukan syarat, ini ar, ini anjuran dan disalahpahami sebagian pihak. Katanya itu berarti fanatisme bukan. Mereka tuh bukan lihat dari sisi itu, mereka lihat dari segi kultur. Sama kayak arahan Indonesia kalau bisa nikah sama Indonesia, bukan berarti mengharamkan nikah sama orang Arab, orang apa uh, orang Eropa atau uh, Amerika, enggak. Cuman menekan konflik aja. Tapi teman saya bisa berasa, alhamdulillah kalau berdasarkan bukan syarat. Tetapi semakin apa semakin apa potensi konflik ditekan, semakin besar peluang keberhasilan. Semakin banyak potensi konflik, semakin rentan gagal. Tapi masih bisa berhasil, bisa tergantung orangnya. Tapi peluang gagal tuh besar gitu aja. Dan nggak semua orang sanggup. Alhamdulillah kalau ada yang bisa. Dan kita justru justru apa? Justru respect banget gitu loh. Sangat angkat angkat apa? Angkat peci. Angkat peci kita ini gitu loh. Tapi secara in general kata problem sulit. Secara umum orang bisa seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi gimana saya mundur Pak Ustadz? Belum tentu. Jadikan ini sebagai 
bahan pertimbangan dan meningkatkan kewaspadaan diantara dalil apa? dalilnya adalah pernikahannya siapa? Zainab dengan Zaid bin Al-Haritha ini penting, karena banyak pihak berpikir tapi agamanya bagus, ini contoh simpel, Zaid bin Haritha dengan Zainab pertanyaan simpel, kurang wali apa mereka berdua? dua-duanya tuh wali Allah di level tertinggi bagaimana tidak Zaid bin Al-Haritha kesayangan Rasulullah SAW, kesayangan Rasul bukan kesayangan, bukan kesayangan guru agama Islam, bukan bukan kesayangan ustaz kesayangan Rasulullah SAW, Zaid bin Haditha lalu Zainab siapa beliau? wanita yang pada akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW jadi yang satu kesayangan, satu istri lu maksudnya apa? jadi sebelum Nabi SAW menikahi Zainab Zainab menikah dengan Zaid bin Haritha tapi akhirnya nggak berhasil dipertahankan Kenapa? Karena kondi apa? Karena perbedaan latar belakang sosial dan perbedaan e, kecerda apa? Bukan kecerdasan. Jadi perbe. Jadi Zaid tuh berarti mantan budak dulu. Adapun Zaid eh, Zainab tuh ningrat hadirin. Gak nyambung. Wawasan beda. sudut pandang beda segala padahal sama-sama wali ini beda ini yang harus kita karena masalah kayak gini sering dilupakan atau dianggap remeh sama orang yang nggak punya pengalaman menikah oh yang mementingkan cinta yang penting takwa ya udah cobain aja tapi kalau orang-orang tua atau orang-orang punya pengalaman nikah 20 tahun 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, insya Allah akan mengamini. Benar. Makanya kan kultur Jawa kita bilang apa? Bibit, bobot, bebet. Itu benar. Itu harus dipertimbangkan. Bukan syarat. Harus dipertimbangkan. Gak gampang pernikahan. Itu yang perlu kita camkan. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Subhanakulah. Alhamdulillah. 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 Astagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh